0: Ya, ya estoy yo como el, como el video este de, del argentino que, de, que, que dice... Viven en
1: un country.
0: <ríe> Viven en un country. Viven en BMW para arriba. Traen la playerita que cuesta, ¿qué? 150 dólares.
1: Y la falla
0: el mamón. ¿No? O sea, algo así, digo, ¿no? No me acuerdo cómo va, güey. Por ahí, güey,
1: o sea. Langaria.net presenta... Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 324 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como ven nos hace falta el ingenierillo, pero por ahí dicen que anda en unas vueltas de su nacionalización gringa, pero pues todos sabemos que anda traficando algo, de menos sin nuestro cariño. Rimas,
2: nuestro...
1: ¿no? <ríe> sí. A, 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 traficando okay.
0: rimas, traficando estilo. güey. <risa> traficando kilos de puro sonido
1: chido. Lo cual significa que ya escucharon a estos bandidos que son los que me están acompañando esta noche, pero antes de pasar a los saludos con ellos, digo a las presentaciones, primero haremos un ligero resumen de lo que planeamos platicarles esta noche. Como por ejemplo, dicen por ahí que está reviviendo Halo Infinite con la temporada número 4 de su contenido del Game Pass. 5, ah, a ver, decídense, me dijeron que cuatro sí era, a mí me pasaron mal el dato. Avisa. Cinco, te,
0: Tengo otros datos, quien te dijo cuatro es un falso fan.
1: <risa> y bueno, también vamos a hablar de Alan Wake 2, que sí nos anda sacando unos como los del AMLO. Eh, eh, esa, esa peliculilla que está muy interesante, que luego les, les platicaré por qué, que es The Creator o La Resistencia, creo que lo pusieron aquí en México, además de los resúmenes de las semanas 2 y 3 del Mundial de League of Legends que conocemos como Worlds, y bueno, empezamos con las presentaciones, primero que nada, ya lo escucharon, claro que sí, aquí está el productor de la versión en vivo del Showtime Podcast, Samper Viejo, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo están mis queridos este, co host de este su Showtime Podcast, el único favorito que tienen? Pues aquí andamos con una pinche gripita ahí de estacionaria, como que no se me quiere ir, entonces... Ahí tra tra traigo, el traigo el moquillo como paloma, pero, pero fuera de eso,
1: todo bien, todo
0: bien, todo al 100.
1: Dicen que es bien bueno para eso agarrar un montón de limones partidos a la mitad y hacerte un collarcito.
0: Y si mejor partimos los limones a la mitad y se lo echamos una chévere.
2: ¡Qué lobo!
1: Esa es una de las CRC <risa> de, de, la, de la ecología reutilizada.
0: Sí, sí, exacto, seguramente eso va a funcionar mejor. Pero, pero fuera de eso, to, todo bien, mi, mi Roberto. Qué emocionado porque ya el martes nos vamos a San Miguel de Allende, de martes a sábado, para, para ver ahí el Día de Muertos y pues como buenos white chickens, ¿no? Este, estar en una terraza en San Miguel de Allende y, y conectarnos con el pueblo mágico desde la terraza, evidentemente. Con, con el OVNI, ¿no? Es consciente, güey. Con lo oculto, te vea la verga, güey. Iris, sí, bariris. iris. Iris, bariris. Sí, 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 o sea. Es como de, ¡eh! ¿Quién el pueblo
1: mágico? En la terraza, ¿no? ¡Eh! ¿Quién el pueblo mágico? En el restaurante. Pero bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Para algo se empieza y para. quiero mandar saludar también a Alex que nos está acompañando y que ha vuelto a sus labores de caster y que además le dejo esta pelota rebotando. Dice Capcom, que, que todavía tiene un juego sin anunciar que llegará durante el primer trimestre del próximo año. ¿Cuál juego crees que sea y no se vale decir Monster Hunter?
2: Oh, me lleva la chinga. <risa> La verdad es que sí quiero que sea Monster Hunter, pero, todos. pero, todos queremos que sea Monster Hunter. No, no hay pero. Monster Hunter, gracias. De nada, vuelva pronto.
1: ¿No, ¿no será otro remake de, de algún recién? No, no, no. Monster Hunter. Monster
2: Hunter. <ríe> sí, claro. <ríe> Efectivamente. Pues, ¿qué onda, gente? ¿Cómo bueno, están? ¿cómo, no. Como el como,
0: güey este que te tapa la boca y le hace... <ríe> Monster <ríe> Hunter. Monster Hunter.
2: Así es, bandera, como ya bien lo menciona Rob, este, hemos regresado a las labores del casteo en mi verdadera alma mater, la Upixa de mi corazón. Este, Ahí estoy Cabrón. casteando, sí, estoy casteando en, en eSports Upixa. Eh, ah, esta... pero
0: haciendo home office.
2: Sí, claro, obviamente. Wey. Ah, yo creí que no, li li literalmente home ahí. office ahorita. No les puedo decir más nada todavía, pero esperen noticias cabe la posibilidad, no sé, puede pasar que igual y pues se narren los interpolitécnicos presenciales
0: vámonos pero
2: pues todavía nada es seguro ya estaremos contándoles más en el futuro pero bueno,
0: de mientras, eh, saludarles te diría, bueno. te, te, te voy a ver pero la neta ahí roban espejos así que mejor te veo a la salida en la condesa
2: <ríe> para celebrar nos vamos a pistear ¿eh? <ríe> eh,
0: pero ya lejos de ahí
2: <ríe> lejos, de, lejos de Zacatenco güey. sí, sí, sí pero pero bueno, nada, saludarles y este... A ver, vamos a hacer una pausa breve a la cuestión de lo que es el podcast. Solamente para invitarles a todos, eh, todas, todes. No importa del estado el que sea, Acapulco acaba de ser azotado por un huracán de categoría 5. Las cosas están bastante, bastante jodidas en cuanto al tema de víveres. Muchas personas perdieron sus hogares y un largo, etcétera. Si está en sus posibilidades hacer una donación... En especie de preferencia, eh, acérquense a algún lugar en donde haya centros de acopio en su ciudad. La mayoría de las universidades públicas están teniendo centros de acopio y son, eh, bueno, eso es garantía de que las cosas van a llegar. Este, igual de que etiqueten lo, lo que sea su donación con tinta indeleble eh, para que no haya proselitismo de por medio, porque está de la verga que en una situación de este tipo pues eh, quiera aprovecharse con el gobierno de cualquier partido del que sea para, para promocionarse. no Y apoyar, apoyar sobre todo. Recuerden, banda, es, uh, hay mucha desinformación, desafortunadamente. Hay muchos rumores que son falsos. Mi familia está allá, me han dado información. Algunos amigos que igual vivían en otros estados han, han ido ya a dejar este, víveres y demás. Entonces, de nuevo, si están sus posibilidades, bandera, donen. La gente de allá lo necesita. este Y pues nada, eso, si tienen cualquier duda, igual me pueden escribir en redes sociales eh, para que pues, les pase la información que yo pueda llegar a tener. Y pues nada, es eso. Aprovechar estos espacios públicos para, pues, para compartir la información.
1: Tal cual bastante. debe de ser. También agregar que si no les es posible o están en un lugar del planeta en donde no puedan hacer donaciones en especie, también pueden acercarse a la Cruz Roja en donde también, con su donativo en efectivo, o bueno, mejor dicho, económico, en dinero, este pueden ayudar bastante las labores eh, que hace la Cruz Roja en zonas de desastre, como obviamente lo es Acapulco.
2: Así es, y este, bueno, cerrando ese tema que pues la neta está, está triste, pero es importante informar para todos, eh, pasamos a, a la parte pues pues tranquila, ¿no? Y chidilla, eh, ha habido Worlds, yo estoy narrando otra vez, lo cual la verdad es que me emociona bastante, Este y vamos a hablar ahí de la temporada 5 de Halo Infinito, porque Halo revivió cabrones.
1: En realidad, Halo nunca se fue, siempre estuvo aquí. Para los que nos están escuchando, apunta justamente sobre encima de mi Cora.
2: Así, es, realmente el Halo Infinite, la experiencia son los amigos que hacemos en el camino.
1: Es como es... Eh, Halo Infinite es como ese tweet que hizo la cuenta de Heroes of the Storm una semana después de que se cerrara el deal de Microsoft con Activision Blizzard.
2: Y <risa> <risa> Híjole, pues a ver, efectivamente, todo esto mientras suena Aurora in Dance de Nuyaves en el fondo. Y con, con este, con paneles de Vagabond en, en medio, ¿no? Ahí.
1: Sí, la... Para los que no, para los que no
2: sepan de lo que hablo, luego les comparto en redes alguno de estos videos de, de... pon atención, Torfin, no tienes enemigos. Nadie ah. tiene enemigos. Qué hermoso, güey.
1: Así es, así es. Y bueno, yo por mi parte he estado jugando, pues digamos que intermitentemente Mario Wonder. Todavía no lo he terminado, es por eso, que no les voy a platicar de él esta semana, sino la próxima. Estoy más o menos a la mitad del mundo 5, me queda el mundo 6 y lo que sea que suceda después. Probablemente sea eh, el castillo, por decirlo así, de, de, de Bowser. Hay veces que aparecen más, más mundos, pero pues en eso ando disfrutándolo bastante. Ya les contaré la semana próxima. Y también he estado dándole, ustedes ya sabrán, lo he mencionado en muchas ocasiones, en donde no soy muy fanático del cine de terror. Eh, no acostumbro ver películas de terror pero este año como que he intentado hacer un poquito el esfuerzo de, de ver un poquito de películas ya sea del género o allegadas lo más posible y eh, ya les estaré platicando en semanas próximas, a lo mejor también las películas que, que he visto no todas, quizá nada más las más eh, dignas de, de, de platicarse como por ejemplo Shin Godzilla es de las que he visto recientemente que más o menos se se adentran en el género o pueden contar porque es de monstruo, ya ven que la, la temporada de Spooky a, a todo eso incluye. Y a lo mejor les platicaré también de ellos las próximas semanas. En fin, antes de pasar a los temas tal cual, recordarles a todos los que nos estén escuchando o viendo las versiones pregrabadas de su este en Podcast que pueden acompañarnos en la grabación en vivo que, pro, que procuramos hacer los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv de Buenal Langaria. Además, si llegamos a aplazar o cambiar la, la hora y el día de la grabación de este en Podcast, se pueden enterar de... Eh, puntualmente cuando suceda en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. El primer tema de esta noche es precisamente, como lo platicábamos ahorita, la aparente resucitación de Jesucristo que, que conocemos como el Juanito, este, ¿qué número es el Juanito este? ¿17? ¿117? Sí, así es. ¿Y de qué hablamos obviamente de la temporada número 5? Hoy bien, escucha bien, Lex. Número 5, la temporada de Halo Infinite. Cuéntenos, plebes, ¿por por qué ustedes creen que es la resucitación? ¿Cómo les ha parecido? Ya tienen un, qué semana y media más o menos con esta temporada. Y pues, no nada más son ustedes a quienes yo he escuchado y leído que digamos que es la segunda o la tercera sería ya. Bueno, la que sea, la venida que sea de Halo Infinite parece ser que todo les está gustando. La avenida que
2: sea y en donde quieran dejármela, pero que venga, güey.
1: Como la traiga sea como le huela.
2: La neta es que sí. A ver, Samper, ¿quieres hacer los honores o
0: empiezo Johnny Bravo? No, tú, tú dale, en lo que yo voy
1: por un negrito, porque
0: sí, en mi libro se siguen llamando negritos, nonitos, pero tú dale. Así es,
2: este, pues bueno, de entrada, de entrada uno de los anuncios más chingones que han hecho es que el 14 de noviembre van a abrir... A ver, me caí
1: yo, te trabase tú. Ah, no, ya, ya sé que sí, ya sé que a sí, ver. olvídalo. Ajá, ya.
2: ¿Todo bien, todo bien ahí? ¿Qué, ah, ¿Qué clase de, de grabación en vivo sería esto si, si no hay errores técnicos, no? Así pasa.
1: El pedo era yo, tú sigue, Rey, disculpa.
2: <ríe> no te preocupes, papi. Entonces, el 14, a partir del 14 de noviembre va a haber una playlist nostálgica con ocho mapas de nada más y nada menos que Halo 3. Lo que la gente estuvo Pide, y pide, y pide, por fin se va a dar, se va a entregar como Diosito nuestro Señor manda. Ocho mapas, los ocho mapas, o oh, ocho de los mapas más emblemáticos del competitivo de Halo van a estar disponibles, que son The Pit, eh, Valhalla, un mapa hermoso que todo mundo ama, de Pit obviamente que es mi mapa favorito, va a estar Construct, va a estar Narrows, este, va a estar High Ground, si no, me, si no me falla la memoria Así se llamaba el mapa Este, ocho en total, Amplification Que es de los que, eso era Un mapa de Forge, creado para el competitivo Y este último que menciono Va a tener un tratamiento visual Especial, haciendo referencia A nada más y nada menos Que el Mountain Indio. Así es amigos Como en el 2009 Güey, así como dice Juanito Mano Plateada, vamos a fiestear como si fuera 2009. Eso de entrada es uno de los anuncios que más hype han creado dentro de la comunidad. Y adicional a ello, acaba de salir la temporada 5 de Halo Infinite, que está ambientada de cierta manera spooky, porque resulta ser que hay Spartans infectados por el Flood. El Flood es esta amenaza extraterrestre... ...que infecta de parásitos... ...y vuelve zombies básicamente a los... ...a los huéspedes... ...y que haya... ...espartans infectados con este virus... solo quiere decir que a la humanidad... ...se la está cargando el chorizo... ...a manera de lore... ...está muy chido... ...y a manera visual acaban de agregar muchas cuestiones cosméticas referentes a esto dentro del juego. Es decir, armaduras de Spartans con infección Flood en general, cascos, eh, pecheras, que se ven muy, 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 muy chidas. Y una de las cosas que viene con esta, o que llegó con esta temporada 5, era el tan esperadísimo Crosscore. Esto quiere decir que ahora... Así es, de cascos, de cascos, que ahora los cascos que tenemos los podemos utilizar sin importar en qué en qué base de armadura, en qué núcleo de armadura lo, lo estemos colocando. Esto es algo que ya había pedido la comunidad hacía muchísimo tiempo, porque... Creo que era uno de los features más importantes que siempre había tenido Halo, que solo existía pues básicamente un core de armadura al cual le ibas cambiando todas las cuestiones cosméticas que tú quisieras. Ahora puedes intercambiar estos cascos y la personalización pues se ha convertido en eso, una personalización real en el que puedes hacer las combinaciones que más te parezcan eh, atractivas visualmente. Adicional a ello, hay un este un pase gratis, eh, mejor dicho, hay 23 niveles del pase que van a ser gratis. Eh, ¿Hasta cuándo, Samper? ¿Recuerdas la fecha?
0: Creo que era hasta el 9 de noviembre, una madre, así o 8 de noviembre, por ahí. La primera semana de noviembre.
2: La primera semana de noviembre, efectivamente. Entonces, mu el... muchísima gente jugando en este momento. He visto las gráficas y los jugadores de Steam han subido considerablemente, considerablemente, porque esta nueva temporada viene con esta parte de infección, con todo lo del flood, eh, modos de juego bastante divertidos, mapas nuevos y, y esto previo a los que ya anunciaron de, de Halo 3. El, la, la parte visual de este, de los menús, la parte, ajá todo este esta interfaz creo que ha mejorado bastante, creo que se ve mucho más atractiva visualmente y además este, es mucho más clara en general ha tenido un rediseño Halo Infinite con esta temporada y la verdad es que está pegando y está funcionando y se está convirtiendo en el Halo que tuvimos que tener desde noviembre del 2021 pero bueno si yo cambié ¿por qué no va a cambiar Halo, ¿verdad? Todos estás... tenemos
0: la oportunidad de equivocarnos.
1: Me estás diciendo, de, de, Lex... De hecho, se,
0: perdón, se duplicaron la cantidad de jugadores, güey, con esta temporada. O sea, imagínense.
1: Me estás diciendo, Lex, que Halo Infinite está aplicando lo que hoy, hoy en día conocemos, un Cyberpunk 2077 versión 2.0. No me lo puedo creer. Así es.
2: Efectivamente, esto, y, y lo digo genuinamente, es lo que Halo Infinite tendría... Así tuvo que haber salido. Así tuvo que haber salido. Todavía tiene, obviamente, muchísimo espacio para la mejora. Pero me agrada saber que 343 ya está prestándole atención a los fans y está haciéndole caso a las peticiones. Porque otra de las cosas que han agregado es una especie de inteligencia es, es artificial para Forge, para crear o recrear escenas en general como lo fue en su momento la Firefight que es un modo horda básicamente, eh, que a pesar de que va a ser en el Forge, va a ser muy divertido y esto va a ayudar a mantener fresco el juego
1: pero acá Alex hay dos preguntas un tal ingenierillo pregunta pero, ¿y las historias adicionales del single player? además el adito dice, ¿es este un gran momento para hacer un Halo Lover?
2: efectivamente eh, sí, sí que lo es y es genuino esa parte. Ese tal ingenierillo, espero que, que se esté conectando a Twitch desde una celda o, o desde su casa, porque si no, ¿en dónde chingado está el ingenierillo? no
1: Es un agente de inmigración. <risa> una
2: agencia de inmigración, güey. <risa> Así es, eh, sí es un gran momento. ¿Qué pasa con las historias del single player, hijo del sur No lo sé. Eso es algo que todavía queda pendiente, porque es una promesa aún no cumplida. Pues... Queda esperar, queda esperar, pero la parte del multijugador, la verdad es que lo están arreglando y eso me emociona de sobremanera. Ya hemos jugado con Samper, no mucho, no hemos podido jugar juntos mucho, pero la vez que jugamos nos la pasamos increíble porque hubo muchas, muchas, muchas mejoras genuinamente.
1: Sampi, ¿tú cómo la ves? ¿Será tu nuevo juego multiplayer de ahora en adelante o...? Pues de hecho, de hecho, güey.
0: Actually, actually como ya, ya que no está aquí el ingenio, ¿no? o sea, como, actually, no le he dado ni al, a, ¿cómo se llama? Ni, ni, ni siquiera he pensado comprar el, el, ¿cómo se llama? El Call of Duty Modern Warfare 3, porque es como, güey, por fin ya tenemos lo que siempre quisimos, güey, ¿no? Este, sí es una lástima, güey, que... Que muchas de las cosas que, que uno pensaba, güey, eran como de cajón, apenas las tenemos, ¿verdad? ¿No? Pero bueno. Aquí están y creo que eso es lo que importa, güey. ¿No? O sea, sí sí, sí se tardó un, un ratillo, pues, pues sí, sí se tardó un ratillo, pero al menos ya ya lo tenemos, ¿no? Y como dice, ex, lo hemos estado este lo hemos estado dando ahí pues un leve, no mucho, ¿no? Pero güey Está muy bueno, güey. O sea, neta, es, es muy buen juego, güey. O sea, sobre todo porque ahorita es como de, güey... Claro, por supuesto, ya tiene lo que siempre quisimos que fuera Halo. Por fin lo tiene, güey. O sea, eso del, del el casco en cross-core es como de, güey... Por favor... ¿No? Pero ya lo pusieron Los mapas nuevos que pusieron en la Season 5 Independientemente de los, de los clásicos que van a lanzar Lanzaron dos mapas nuevos Muy buenos, güey La verdad es que muy buenos los mapas Y al menos lo que he jugado con Lex No hemos tenido problema de contrapartida wey. O sea, si hay un chingo de gente Hay un buen de banda jugándolo Y creo que es muy buena alternativa Para el cansancio de lo que es Call of Duty ¿Sabes? O sea es como es un shooter di, sustancialmente diferente a lo que es Call of Duty. Y para gente que ya se aburrió de Call of Duty, como yo, que es como de, güey, creo que ya nos han dado demasiado Modern Warfare sin cambiar absolutamente nada. Este juego es como de, eh, bueno, puedes meterte aquí. Es gratis, no te cuesta nada. No tenemos las pinches prácticas monopólicas que tiene este Activision. Eh, bueno, que ahora Activision también es Microsoft, pero bueno, ese es otro tema. Pero a lo que voy es, Creo que es una muy buena alternativa para la gente que no quiere jugar Call of Duty. Es una excelente alternativa. Y Lex, le ya hubiéramos querido en 2006-2007 tener esta alternativa gratis cuando no antes de que existiera Halo 3, güey. Efectivamente.
2: O sea, sobre todo la parte de gratis, ¿no? Que bueno, ahora es como ah, un sistema tí, de negocios.
0: ¡Viejo cretino!
2: <ríe> ahora es como la alternativa de negocios que tienen que proporcionar, ¿no? O sea, te dan un juego gratis y los cosméticos y los pases de batalla y su puta madre, todo eso es por lo que pagas. Pero en general podrías jugar Halo y no gastar un solo varo, y de todos modos pasarla muy chido. Que ahora ya también se arregló, pero eso ya lleva rato, el tema de los pases de batalla, que alguna vez habíamos comentado. En todos los pases de batalla de todos los juegos, te dan monedas de, del juego en particular, que son como las monedas premium, y con los cuales el mismo pase te daría para comprar el siguiente. Y la ventaja que tiene Halo es que recordemos que podemos ir a los pases anteriores. Entonces, lo que podemos hacer es... Comprar el último pase, farmearlo, y con las moneditas irnos al pase anterior, farmearlo, y con las moneditas ir así, y así hasta llegar al uno, que es el que no te entrega las monedas, que es el de héroes de Rich. Que la verdad es que los cosméticos sí valen la pena, aunque lo ideal es que también ese tuviera las monedas este, ganables. Pero bueno, afortunadamente eso ya fue arreglado. Como lo menciona Samper, es una alternativa gratuita eh, para los shooters, si no son fans de los shooters O son nuevos en el tema de los shooters Creo que Halo es, es que no sé si ya está hablando mi fanboyismo O estoy siendo genuinamente objetivo Así que eso se los dejo a ustedes en Mi comentario Tómenlo Como alguien que es un fanboy Pero va a decir netas Creo que Halo es ese juego perfecto Para los hardcores competitivos Está el sistema de ranqueo Que funciona bien Que es complejo que es genuinamente un reto, y está la parte social de todas las otras listas de juego eh, en las que no está rankeado, para aprender a jugar, Halo es ese juego que creo que le funciona a cualquiera de los dos, a los casuales o a los hardcore competitive, les viene bien Halo, es y siempre ha sido mi shooter favorito. Creo que su sistema de batalla funciona muy bien. El time to kill funciona bien, requiere habilidad. Y toda esta habilidad la vas a ir desarrollando conforme más vas jugando. Entonces, es entretenido ese proceso de mejorar. Si te clavas, como yo en su momento, que me volví un monstruo este, que solo le importaba ganar y flameaba a sus compas, pues ahí es donde ya, pues, medícate, ¿no? Yo tenía que hacerlo, pero no lo sabía en ese momento Ahora ya trato de disfrutarlo más Y pues sí, obviamente no nos gusta perder Pero la vez que estábamos jugando con San Pedro, Estábamos cagados de risa Aunque perdimos algunas partidas eh, Ganábamos otras eh, Aprender los mapas nuevos Las nuevas mejoras de armas que hay Los nuevos attachments eh, Muchas cosas O sea, el juego es muy explorable Y estamos hablando solamente de la parte Del multiplayer Que es gratis entonces, creo genuinamente que esto es el inicio de lo que debió ser Halo día uno. Tardó mucho tiempo, sí, casi dos años, pero se estaba escuchando ya al público. Y la prueba son esos ocho mapas que están por salir el 14 de noviembre. Genuinamente estoy disfrutando esta temporada, lo cual no me había pasado antes. O sea, era como de, ah, sí, Halo, ah, ranqueo diamante, ya. Ah, y ya no jugaba más. Entonces, ahora sí siento que vale la pena invertirle tiempo.
1: A ver, déjame intercedo. Primero, siendo que no está el ingenierío, te tengo que decir que estás mal, pero no más por memes, <risas> o sea, porque no es que estés mal, ya que creo que tienes toda la razón. Bien como dice acá el ladito en el chat, yo creo que Halo Infinite, en lo general Halo no, pero Infinite que es el que más he jugado desde cualquier otro Halo, y sobre todo en multijugador, puedo, puedo al menos... De mi parte, igual decir que creo que se encuentra en el, ya ves que está el, de, el diagrama de Ben, en donde se juntan los dos círculos de, de, de dos poblaciones entre hardcore y el, y el, y el de este casual, y está justo en medio, porque yo creo que no solo es atractivo para los dos públicos, sino que te da cosas que son este, indispensables para mantenerlos eh, interesados. Por ejemplo, es inmediatamente accesible. Y no cuenta con mecánicas que puedan favorecer tanto a uno ni al otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Call of Duty tiene mecánicas que recompensan a las personas que, van, que les está yendo bien, por lo tanto puede ser injusto para los que les está yendo mal. Eh, y también, por ejemplo, si lo ponemos en contraste como con Battlefront, en donde si tú ya entraste varios meses después te vas a encontrar con cabrones que tiene su deck de, de habilidades llenas y que te hace lo que quiera, nomás te ve al, al, al entrar a un pasillo y te hace pedazos, ¿no? Entonces con Halo, aunque sí sucede esto un poco en que te encuentras con alguien que es veterano en el juego y vas a verlo obviamente cómo moverse, cómo barrerse por aquí, por donde más o menos. Es que se
2: mueve bien rico.
1: Exacto, pero tú puedes agarrarle rápido la onda, Delizioso. aprender de eso. Exactamente, puedes aprenderle de sus mañas o de sus habilidades, como lo quieras ver, y empezar a hacerte bueno sin necesidad de sentir la, la desventaja de no haber jugado los primeros dos años de vida de Halo Infinite. Eso creo yo. No, de hecho,
0: algo que hablábamos en Lex es como, vea. antes no había contenido, ahora hay un chingo, güey. Porque como los pases no expiran, güey, es como de... ¿Cómo? O sea, ¿el jugador nuevo tiene cinco pases de batalla? ¿Me estás hablando de que tiene más de 500 niveles de Battle Pass por jugar? Sí, así es, es correcto.
2: Y para los que, pues, han jugado y no lo han abandonado, el contenido sigue siendo entretenido, hay cosas que hacer pero obviamente los que no han dejado de jugar probablemente están rankeando entonces el el grind de, del rankeo es, un, es otra cosa diferente el competitivo de Halo, me atrevo a decir es un juego diferente eh, si ustedes ven por ejemplo la HCS que la semana pasada hubo HCS eh, gana Face de hecho, Face Clan eh, contra Optic, que llegan a la final, ni modo perdió mi equipo que es Optic eh, Ustedes ven las partidas de, de competitivo y es un juego diferente. O sea, esos güeyes juegan a otro Halo. Pero no por eso los casuales no pueden divertirse. Porque hay ya, un... Ya, ya,
0: cuando los ves jugar dices, no mames, yo juego con el control desconectado al lado de estos güeyes.
2: <ríe> sí, güey. O sea, y menciona Rob, el tema de las mecánicas o algo por el estilo, como en Battlefront, que son las cartas y cosas así. Aquí no, aquí es tu skill todo el tiempo. Que hay cosas que puedes aprender y desarrollar con la skill más allá de lo mecánico. Hay mañas, pero esas mañas son de Ranked y casi nunca las vas a ver en las casuales. Que de vez en cuando te vas a encontrar un enfermo en las casuales. Es normal, pasa en todos los
0: juegos. Pero, pero, pero aunque te encuentres el enfermo, si no tiene como raza que le sigue el pedo, difícilmente lo logras ejecutar en las casuales, ¿sabes? Uh -huh. Porque mucha de la mancha, de la maña del ranked es como el teamwork, ¿sabes? Sí, claro. Y en las casuales es como de, güey, tira la granada donde estaba el objetivo. No mames, no hay nadie en el objetivo. Todo el mundo está haciendo Tinder, match, güey. Exacto,
2: sobre todo en las Victim battle, por ejemplo, que es uno de los juegos que yo considero más casuales, que es, chingada, es, es divertido, o sea, es, y es eso, hay muchas maneras de jugar a Halo, hay muchas playlists diferentes, hay para todo mundo, y eso es lo bonito, a eso le sumamos Forge, que ya la comunidad está creando mapas, que ahora ya, gracias a esta inteligencia artificial que acaban de poner de, de enemigos, pueden crear o recrear escenas de algún Halo en específico, o hacer el Firefight, que es este sistema como de hordas. Yo ya vi una, una recreación del final del Halo Combat Evolved en Halo Infinite con este sistema. Entonces, hay muchas cosas que explorar ahora, hay muchas cosas que jugar, muchos pases que farmear. Eh, no sé si voy a grindar Ranked, por mi salud mental creo que no debería, pero te siente fresco Halo otra vez te siente con contenido y
0: cuando pues ver, llegue el... no, aparte el, el ex perdóname cuando, cuando cuando anunciaron que iba a haber este inteligencia artificial en Forge lo primero que dije fue les apuesto lo que quiera a que un pinche pelado va a recrear la misión final de Halo 3 en Forge. lo primero que hicieron, güey. Es que, sí, obvio. Yo dije, wey, poco falta para que podamos jugar Halo 3 completo dentro de Infinite, güey. No lo dudo ni tantito. Como no lo dudo la, ni tantito. Porque la comunidad de Forge es bien heavy metal, güey.
2: Y eso es lo bonito Y eso es lo que le estaba haciendo falta
0: <risa>
2: Metálica, metálica <risa> Así es la sí, comunidad wey. de Porch wey. Sí, güey, son, son truce Son hardcore Y eso es precisamente lo que le hacía falta A Halo Infinite Tener esa cantidad de contenido Tener esa cantidad de posibilidades De cosas que hacer Genuinamente, creo Y eso ya no es un meme Que Halo revivió Neta, es, es lo que necesitaba. Y el 14 de noviembre que salgan los mapas, voy a comprarme una pizza y un Mountain Dew, a ver dónde el chingón lo va a sacar. Pero voy a jugar ¿El como si fuera. Libre? puede ser? O, bueno, buscaré en algún super, ¿no? Pero, a ver. Sí, wey, lo veo en el Mercado Libre, güey. De huevos, pues ya está, se va a armar. Y vamos a jugar como si fuera pinches 2009. Porque son los mapas de Halo 3. Que a, no solo a mí, a la gran mayoría de la comunidad, la gran mayoría de la comunidad activa de Halo son fans de Halo de toda la vida. Sí, pero que empezaron a jugar multiplayer como entre comillas grandes. En serio. Y esto me refiero a no importa si eres casual o competitivo, sino a jugarlo constantemente en Halo 3. Muchos, muchos, muchos le tenemos mucho cariño a los mapas de Halo 3. Entonces creo que esto es un acierto enorme. O sea, y además son los mapas más importantes. Es Guardian, es Construct, es Narrows, es The Pit, es Valhalla, Amp. Y me faltan dos. No, creo que es Highground, se llama uno de ellos. este que A ver si te acuerdas, Amper. La parte de abajo uh, está como no, infectada no. de Flood. Y la parte de arriba hay una escopeta como en una... Como en unas estructuras que parecen una reja.
0: No recuerdo, pero puedes comprar el 12 de Mountain Dew en, en Amazon, by the way. Mountain Dew, patrocínanos, por favor. Este... El, el, el ex, ya el sexto Mountain Dew, ya nomás abriendo la lata, se lo toma de un putazo y se estrella la lata en la frente. Güey. <risa> <risa> Halo. Sí, güey, Halo. <risa>
2: Así, güey, sí, sí. sí. O sea, son es lo que está lo que está sucediendo en Halo es uh, lo que necesitábamos genuinamente. Entonces sí, revivió. No hay más que hacer. Jueguen Halo, es gratis, descarguenlo, ya sea en el, el Xbox o en la PC. Y si quieren jugar con nosotros, échenos un mensaje y pues estaremos jugando con el Samper. Hay muchas cosas visuales que, que disfrutar. No, no. Yo en general estoy muy contento con lo que hay. Porque, repito, si ustedes quieren gastar en Halo, es para los pases de batalla que con, con uno, o sea, con 200 varos van a poder comprar los cinco pases. Obviamente es, esa es la tech, ¿no? Empiezan del 5 y se van para atrás terminando en el 1 200 varos desbloquean el contenido de 500 niveles que van a poder jugar y si ustedes quieren meterle más varo por las cosas cosméticas, dense, pero no lo necesitan. Esa es la cuestión. Se llama High Ground del mapa, ya me acordé. Entonces, es lo que necesitábamos y ya lo tenemos. Qué bueno, se siente bien, la verdad. Estoy muy contento con Halo.
1: Se nota, se nota. Y también se nota que, que lo que le faltaba a 343 era ponerse al pedo. Pedos como los que le ha sacado Alan Wake 2 al Zampi, viejo, ¿cómo te dio eh, cuenta?
0: An antes de, digo, muy buen segue, pero antes de eso, lo que, lo que hace el miedo de correr gente, ¿verdad? O sea, nomás dijeron, vamos a correr unos cuantos, ¡Ole, verga! Y después sí. te empezaron a chambear todos, güey. Mi primera eh, chamba. Mi primera chamba, y todos así como de, a su verga! Este. Pero sí, pedos lo que me ha sacado el Alan Wake 2. Y, y fíjense que, este yo no soy fan de los juegos de terror y Roberto nos dijo güey, nos están este, pidiendo que hagamos este la reseña de Alan la Wake 2 y este Linja dijo yo no puedo, este pues tengo ahí los chamaques y la madre, y yo dije órale pues, tiene su madre, ¿no? así de de las cobardes no se ha escrito nada. Vale, es jawelín, ¿no? Exacto, es jawelín, échame ahí el código del de Alan Despierto 2, vamos a ver qué pasa. Y este, pues ya llego, lo instalo, le doy play, todavía yo le juego al verga. Digo, no, como que esto es un juego que al chile, al chile, al chile, se le... tiene que ser con el Dolby Atmos completo, en la sala, con el home theater.
2: Para zurrarte pa aquí, en con ganas. Sí sí, 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 ya, ya, sí, digo.
0: La diferencia entre surrar tantito y un chingo no es mucha, ¿no? Entonces, vamos para allá.
2: Y lo empecé <risa> a jugar. Que tienen que lavar sí o sí, güey.
0: <risa> ah, exacto, sí. Igual les van a echar a la basura, ¿no? Entonces, es como, ya, ya qué. Y este Y ya, empecé a jugarlo. Y me ha sorprendido mucho. Primero, es muy control-like. Es un juego de Remedy. En el mismo universo de control. Entonces, al final del día... Sí se nota mucho y sí existen muchas conexiones con control. No solo en, en temas de easter eggs, sino también en cómo se juega, en los personajes, en la manera que está escrita la historia, en la manera que se va desarrollando incluso la historia. Hay un chingo de conexiones con control, ¿no? Entonces, pues ya, compré el juego. Digo, compré, lo instalé, lo empecé a jugar, me llamó mucho la atención. Creo que la manera en la que está escrita el juego, el primer capítulo... Hay muy poco gameplay, pero mucho para engancharte, ¿sabes? O sea, y el juego no, no se apoya del Scare Jump, lo cual es genial. Creo que el, el juego se apoya mucho más en este ambiente de vamos a poner todo bien tenso, wey, ¿no? Vamos a poner todo como si tu novia te hubiera dicho tenemos que hablar y todavía no hablan, güey. A ese nivel de tensión se siente. Entonces, voy creo que en el capítulo... Ay, güey cinco una madre, sí O sea, voy un poquito más de la mitad del juego Según por lo que he, he estado leyendo Llevo ya unas cuantas horas de juego Y lo he disfrutado como no tiene ni idea A pesar de ser un juego de terror A pesar de ser un juego de que no es mi estilo, güey Fíjense que lo he disfrutado mucho Está increíblemente bien hecho En cuanto a diálogos personajes, cinemáticas el juego se ve increíble, se ve súper bien el juego, el tema del audio está chulo, o sea cuando estás en el bosque caminando con el Atmos y el home theater de repente escuchas como que una rama se rompió por ahí atrás y tú vueltas a ver y dices, no, espérate ya, ahora sí me va a caer la voladora, sí, me a... sí, sí no, este, de repente si sí te cae la voladora y terminas ahí agarrote el corazón o sea, la verdad sí, 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 está, sí está muy bueno wey. o sea, la verdad Sí está increíblemente bien hecho, güey. O sea, creo que se, se nota muchísimo la calidad de Remedy. Y se, no, se nota mucho la experiencia de Remedy en el storytelling. Pero también se nota mucho que es un juego de Remedy, ¿saben? Es como, es como Starfield, güey. Starfield se nota a leguas. Sin tú saber qué pedo, se nota a leguas, que es un juego de, de Bethesda. Alan Wake 2 se nota aquí, hacia a leguas, que es un juego de Remedy. Si jugaron Control o jugaron Alan Wake 1 o jugaron Quantum Break, lo van a ver y van a decir, wey, esto es un juego de Remedy de inicio a fin, por la manera en la que progresa la historia, la manera en la que se comunican los personajes, etc. Está increíble, está increíble. La primicia del juego es tú eres la, empieza siendo la, la gente Saga Anderson no sé por qué se llama Saga, pero bueno Saga Anderson este, es un agente del FBI este, y la mandan a ella y a su compañero este, Alex Casey. Los mandan a un pueblito que se llama Bright Falls a, a investigar un, un homicidio. ¿no? Y llegan y está el homicidio. Resulta que la persona que murió es, este, es un ex agente del FBI. Paréntesis, Sam Anderson y Alex Casey son agentes del FBI. Entonces pues empiezan a investigar. Pues qué pedo. ¿No? Así de, bueno pues ¿Qué pasó aquí con este compadre? Tiene un chingo de conexiones Y se siente bien cabrón Como si estuvieran jugando los expedientes X O sea Uno, porque los personajes son del FBI Y dos, porque El, el tema principal de la historia Que son los AWE O Altered War Events Para los que ya jugaron este control son presentes en el juego, sobre todo porque en teoría Bright Falls es el epicentro de un AWE, y por eso pasan muchas de las cosas que están pasando, güey. Entonces, al igual que en los expedientes X, lo que a lo mejor parecía ser un caso normal, de repente toma este giro paranormal, astral, psicológico, el tiempo no es el tiempo, el lugar no es el lugar, el objeto no es el objeto, muy control-like, y está increíble, güey, o sea... Está increíble cómo logran esa ambientación donde te dices, güey, qué pedo, güey, sí me siento esa gente del FBI con mi linternita ahí, güey, en el bosque. De repente dices, bueno, si yo fuera ese agente del FBI ni de puta coña me meto en este bosque con una puta linterna yo solo. Yo le hablo hasta la Guardia Nacional y hasta que no le tiren napalm a este pinche bosque, pues ahí luego no me meto yo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien... Evidentemente la saga Anderson no le tiene miedo a la muerte, yo sí, ¿no? discúlpame, yo sí quiero vivir, ella no Entonces ella sí se mete en un bosque solita a las 8 de la noche con una linterna ¿no? Y todavía le dice a su compañero, no hay pedo, tú vete a buscar, tú vete al super por los, por este, por los groceries yo, este, yo voy a ir a investigar yo sola a, al medio del bosque a las 8 de la noche, ¿qué pasa? no? Yo no lo hubiera hecho no, pero ella lo hizo. Ella decidió que a las 8 de la noche era buena idea meterse en el bosque, pasan cosas, le jalan la greña, te jalan la greña, te, te cagas, te vuelves a cagar, te peleas, es este, este genial. O sea, independientemente, no les quiero dar muchos spoilers del juego, porque creo que al final es un juego que, al igual de control, lo que hace el juego bueno no es cómo se juega, no es el juego en sí, sino que es la historia. Entonces, si te spoilean Control, es como de... Pues, porra, este es un juego que sí es muy sensitivo, muy este... Um, puta, güey, ¿cuál es la palabra en español?
1: Uh, El que se burlaba de la, de la tabla, ¿no? O de la carpeta, ¿cuál era? <risa>
0: de la carpeta, este, no, este... Sí, no, no me acuerdo, wey. bueno. Es, es un juego que sí le afecta mucho los spoilers. Es un juego donde al final del día lo que te mantiene pendiente de qué chicos, va a pasar, uh, es la historia.
2: Bueno, ¿no? bueno, ahí está, sí. Ajá. Mi micrófono está fallando, banda, perdón. Sensorial, la palabra que buscas es sensorial. No, o sea, no, la,
0: no. Pero bueno, okay. no, estás mal. Este, no. <ríe>
2: <ríe> Alguien tenía que hacer el trabajo el Ije.
0: <ríe> absolutamente mal, pero okay. pero pero bueno. Entonces, para sigamos, ¿no? Entonces, el el juego sí, sí, sí depende mucho de, de de que no sepas qué va a pasar y al igual de control que te vaya explicando, güey, chingados está pasando, güey, porque al igual de control uno cree que sabe lo que está pasando y de repente el juego es como, no, no sabes. Mira, y giro de 180 grados y estás donde empezaste y tú, güey, qué pedo, las últimas cinco horas que llevo jugando es como, eh, tus cinco horas nomás era para llevarte a este punto donde te vamos a revolver el cerebro porque de ahora en adelante es juego nuevo casi, casi. Entonces, es un juego que depende mucho de los spoilers. No, les quiero contar los spoilers, pero hasta ahora lo que he jugado, lo que he llevado, me tiene una atrapado Dos, sorprendido. Tres, la calidad del juego está cabrón. ¿no? O sea, se ve súper bien, se escucha increíblemente bien. De hecho, lo estoy jugando en modo de 30 FPS y ni parece en 30 FPS de lo bien ejecutado que está. Sí tiene sus cosillas por ahí, que es como de, güey, pues si estoy en el bosque, ¿por qué no puedo caminar ahí? Y el juego es como... No. no. Y es la pared invisible, ¿no? Entonces, no es un juego de mundo abierto. Simplemente es un juego que te suelta en secciones del mapa que tú puedes medio explorar por partes limitadas y de ahí es como de esta parte de la historia está contenida a este segmento del mapa y ya, lo cual se agradece como no tienen idea, sobre todo porque estoy harto, güey. Ya los había dicho, estoy harto de los juegos de mundo abierto de 700 misiones secundarias, este juego no lo tiene. De hecho, hasta ahora no me he topado con ninguna misión secundaria, todo es como sobre la misma línea de a lo que venimos, que es resolver este misterio, lo cual es genial. Este me pregunta en el en el ladito y el cagómetro la neta sí me ha sacado A ver. No está hay no un es, video
2: increíble que lo prueba, güey.
0: <risa> o sea, pero pero, pero fíjame, no es ese juego de terror que se la pasa soltando te scare jumps cada cinco minutos para que te enojes, güey, con el juego. Simplemente es un juego que te atrapa, te pone tenso, güey.
2: Estos no son las cinco noches de Alfredo, güey. Y de ah, juego exacto, de verdad.
0: Exacto. Te pone muy tenso, güey, y de vez en cuando te jala, güey. Así de que, oh, ¡hola, verga, güey! O sea, hay un el, el video que se refiere al ex, un video aquí de la cámara de la casa, donde estoy jugando yo. Es una escena donde llego, hay un lobo. El lobo está así como que bien belicoso el lobo. Para, al parecer el lobo le metió la cara al polvo de hadas, güey y el pinche lobo pasa por la izquierda, pasa por la derecha, y tú cuando volteas a ver, te sale y el pinche lobo, y tú... Entonces, no, no es puro square jump. Simplemente te pone muy tenso, ¿no? Creo que, y, y, y creo que también, y, y lo decía, creo que lo decía en el grupo de, de, de WhatsApp, es un juego muy de nicho, güey. Sobre todo porque creo que es un juego que sí ocupa cierto nivel de hardware para poderlo disfrutar. o Ocupas unos buenos audífonos, o ocupas un buen home theater para poderlo... Es un poco como um, el de Hellblade, No sé quién jugó el uno. De hecho el juego te lo dice, güey. O sea, cuando tú entras al Hellblade 1, te sale un pinche letrero que te dice o ponte audífonos, o espero que tu home theater esté vergas, porque si no tienes, ninguno de los dos, no vas a poder disfrutar el juego al nivel que nosotros lo diseñamos. Y Allen Wake 2 es igual. Es como güey, si no, tienes el, el hardware adecuado, no, lo, no, 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 de, ay, a ver eso, sonó una rama de por ahí atrás, güey, otra vez viene el lobo, ¿no? Si viene el lobo feroz y yo soy la caperucita. Entonces, no, no te da ese. Y, y me pone el dedo Entonces se podría decir que no es tan rejugable. Pues yo creo que no. Sobre todo porque es un juego old school. En el que hay una progresión, hay una historia, hay muy pocas formas de, de, de desviarse de la historia principal. Y es un juego que al final del día... Lo pasas una vez, te lo aprendes, y ya la segunda vez que lo vas a pasar, a lo mejor lo pasas por algún logro por aquí y por allá, pero pues no te va a ofrecer nada nuevo, ¿sabes? Es como de, ah, ya sé qué pasa, ¿no? Creo que, por ejemplo, Control era un juego que te daba un poquito más de, de espacio aquí y allá, pero tampoco te daba tanto. Si ustedes piensan en Control, es un juego que no pasarían dos veces, güey, porque es como lo que te mantuvo intrigado, ya sabes las respuestas, ¿no? El gameplay no es lo importante. Lo importante es la historia. Lo mismo pasaría con Alan Wake 2. O sea, el gameplay, de hecho, les puedo decir que de las 5 o 6 horas que llevo de juego, pues ahorita les busco cuánto tiempo llevo de juego, no hay tanto gameplay. No es, ojo, no es este... ¿Cómo se llama el pinche juego? El, este... El Uncharted, güey, que... Se pasan de pistola en el Uncharted, güey, con la relación gameplay, este... ¿Cómo se llama? Esta relación entre gameplay y cinemáticas en Galonchartas está un poco, un poco desquiciada, güey. Ya le encontré. Llevo cinco horas de juego. De esas cinco horas de juego, como el 80% ha sido exploración y 20% ha sido el tema del combate, por así decirlo. Entonces, no es un juego tan de tanta rejugabilidad, sobre todo, si ya llega un momento en que dices, güey, ya sé qué va a pasar. Ahora, estructuraron el juego de una forma uf, chulo, güey chulo, chulo, porque cada que terminas un capítulo del juego te corta, güey, así como en serie de Netflix, sale música nueva, una gráfica y es como de, escucha la canción o dale, presiónale A para avanzar al siguiente capítulo y entonces en el siguiente capítulo, ahí sigue entonces, por ese lado, el juego yo les digo, se me hace muy bueno porque te, te, te da esta esta sensación de que es una historia que está avanzando y que tú eres parte de esa historia de una manera muy muy chingona. Solo que no lo rejugaría. Yo no lo rejugaría. Creo que es un juego que es one time. Bien chingón. Probablemente saques como unas 20, 25 horas. Y no está mal, güey. No está mal. Creo que es un juego muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Muy Remedy. Ellos lo tomaron y lo hicieron muy al estilo de ellos. Y les salió cheto, güey. Y les dijeron... Oye, que está de moda este, un mundo abierto gigante con 5000 mil misiones secundarias. Me dijo, a mí me vale cheto, güey. Yo voy a hacer mi juego, a mi estilo, con mis cinemáticas, con mi guión, con mi manera de hacer las cosas. Y les quedó genial. O sea, les quedó genial al nivel de que yo que no soy fan de los juegos de terror, me está encantando. O sea, dele uno al 10, yo le daría un 9. Siendo la única razón por la cual no tiene 10, es porque hay partes de la historia que están un poco pendejonas en el sentido de, como que dices, eh, a lo mejor no hacía falta, pero bueno, fuera de esas partes, como que la historia de repente, así que se cae en un bache, güey. Es un sólido 9, güey. Es un sólido 9.
1: Caería dentro de la... Eh, la categoría excelente ¿no? de, la, de las calificaciones que le damos en Langaria de hecho Exacto. me gustaría preguntarte porque ciertamente con este segundo juego no estoy muy seguro pero ya ves que Control es un tipo como de El dentro del subgénero del, del terror bien vendría siendo como horror psicológico ¿no? más o menos como cuando tienes una pesadilla de la cual te despiertas y no te mm -hmm. puedes acordar qué fue lo que soñaste pero aún así estás cagado de miedo, algo así recuerdo yo que Justo. era Control pero Alan Wake es diferente, ¿no? Según yo. ¿Cómo es lo has sentido poco, tú? Es, es un poco distinto, pero una de las críticas que tuvimos
0: con Control, bueno, que yo tuve con Control, es que les faltó weirdness. En el sentido de que pasan muchas cosas en el mundo que son rarísimas, güey, y bien complicadas de entender. Y el juego nunca se aprovecha de ese weirdness. Alan Wake 2 sí lo hace. Porque Alan Wake 2 es menos gameplay... Y más weirdness, güey. Y es como... Pf, así de, güey, espérate. Como que desperté siendo fulano eh, en un show de televisión. Pero el host no es host. Pero entonces agarré tal cosa. Y estoy reviviendo otra vez la historia. Pero no la estoy reviviendo. Porque entonces esto es un AWE. Y entonces en realidad es es, es la maldad que me quiere joder. Pero entonces si hago las cosas un poco diferentes. Entonces ya me puedo salir de loop. Si me puedo salir de loop. Pues, eh, es eso, eso le faltó a Control, creo que Control es muy buen juego, pero le faltó ese weirdness, le faltó aprovecharse más de las locuras que estaba inventándose Y Alan Wake 2 se aprovecha muy bien de las, de las locuras a un punto, güey, de que estás jugando y dices, qué verga, estaba pasando, güey, o sea, qué chingados, güey, o sea, ahora qué pedo, o sea, esto no tiene ningún sentido, ¿dónde está este güey? Yo estaba en un pueblo, porque ahora estoy en el metro de Nueva York? Y es como de, ah, es que estás en el metro de Nueva York, porque entonces agarraste un objeto que entonces el objeto estaba conectado con el más allá, güey, entonces el más allá te hizo la del upside down y te mandó al metro de Nueva York, pero no es el metro de Nueva York que todo el mundo conoce, es como una versión del upside down del metro de Nueva York, y tú te quedas así como de, what? Pero vale la pena,
1: vale la pena. No, pues Que bueno, a ver, la, la pregunta obligada de, de, de las reseñas en la Hangaria es ¿Qué tan jugable es mientras estás en una llamada cero, de la chamba?
0: Cero, es un juego que si no estás poniendo atención De repente es como, ah cabrón, ¿qué hago aquí? Si de, Dale, o sea, ¿qué venía? No, 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 deja tú que venía, yo estaba en un bosque porque ahorita estoy en Hawái A la verga, ¿no? Y yo estaba jugando con, con un personaje porque ahora soy otro Ah, cabrón, ese güey ya lo había matado Porque si no tiene corazón, está caminando O sea, a lo que voy es Si es un juego que se ocupa, güey Que usted es como que muy, muy enfocado En qué fuck a run is to happen Porque si no, no le entiendes güey. O sea, no le entiendes Esto Es como Control, güey Control también es un juego que si no le estás poniendo atención De repente dices, ¿cómo? O sea, a ver, espérame Entonces, la máquina de escribir Si la toqué, porque entonces Me mandó aquí la máquina de escribir Pero... No estaba yo buscando a mi hermano, pero ahora resulta que mi hermano no es mi hermano, pero entonces pues, mi hermano sí, pero es lo mismo. O sea, es un juego que sí, sí ocupas poner la atención, porque si no le pones la atención, de repente la historia te pincha arrastra, güey, de aquí hasta la salida y no entendiste nada.
1: Una recomendación para todos los que les gusta el octubre tenebroso, ¿no?
0: Exacto, sí, se los recomiendo mucho. Es un gran juego. No sé cuánto cueste, güey, a ver, déjame buscarlo, a ver cuánto está como el precio de lista, por así decirlo. Pero, lo puedo, por ejemplo, los que están en PC lo pueden comprar en la Epic Games por 900 pesitos, lo cual se me hace... 873, de hecho, en la Epic Games Store, lo cual se me hace una gran ganga, güey. ¿A pesar de el... que
2: no lo consideras tan rejugable?
0: Fíjate que sí, güey, porque okay. la historia... Es... Es que es ese juego old school que ya no se hace, güey. Ya. Yeah. ¿Sabes? como Si te gustan los juegos once and done, ¿entendiste? La historia estaba muy perra, güey. Date, güey. Y si en el Xbox está en $1,040 pesos, wey. O sea, a pesar de ese precio, si te gustó Control, este juego te va a encantar, güey. Te va a encantar. Wey. Ahora, si no eres de ese estilo de no quieres que un juego te agarre el cerebro y te lo haga papilla, evidentemente no te va No es lo tuyo, ¿Verdad? Pero si te gusta esta, esta onda así como de haga, ah, güey. O sea, si no le pongo atención a la historia, la historia me va a arrastrar. Ténselo, güey. Es una gran recomendación. De hecho, ahorita el Studium tiene como 4.9 revisiones de 5 en la Xbox Store. Y el Metacritic tiene 8.9 por parte de la crítica, 8.6 por parte de los usuarios.
1: Nuevamente, este año ha estado muy cabrón en juegos ¿eh? Ha muy, estado muy, muy perro
0: este año Ha estado muy perro Y a diferencia de otros juegos de este año La optimización y la manera en la que salió este juego está Chula, chula, chula
1: Bueno chavos, entonces sigo yo No sé si en, en alguna ocasión les haya tocado ver Un tráiler de The Creator O aquí en México La Resistencia Sampi, ¿no? Uh,
2: no, no no lo...
1: ¿No lo ubican? ah No, no, no. no, no. E está bien, no hay ningún problema. Solamente quería saber si les había tocado. Porque a mí me tocó verlo el tráiler originalmente... Como por allá de abril, si no me fui a la memoria. Principios del año, a final de cuentas. Es un tráiler bastante llamativo porque... Eh, involucra inteligencia artificiales, robots, androides... este Y es una película de ciencia ficción digamos que aunque no es no es por ejemplo un blockbuster como lo fue en su momento la de Edge of Tomorrow que es una increíble película que además de ser de ciencia ficción y que tiene alienígenas y viaja en el tiempo y que la madre pues este es un digamos que es un, una película que intenta ser más concienzuda intenta un poquito explorar temas que ya hemos visto explorados en otras películas de ciencia ficción porque es, lo, es un tema recurrente, vaya, la inteligencia artificial que se revela, que resulta ser que la milicia quiere eh, deshacerse de ellos para que no sigan pro, eh, no sigan significando o no sigan siendo o representando una, un riesgo para la humanidad. Eh, y ahí me parece que es una de esas películas que yo espero, yo creo, yo quiero pensar que así va a ser, que va a dejar más de alguna lección y no a nosotros como espectadores, sino probablemente a las compañías de producción y a los crews de, de directores y de eso, porque muy a pesar de que es una película que se ve increíble en todo aspecto eh, técnico, el CGI se ve increíble, la, la mezcla de audio es buenísima, los actores son increíbles, el único en lo que yo a lo mejor le puedo criticar un poco es en el tercer acto siento que medio se desmorona un poquito o se fuerza hasta ciertos límites que muchas personas a lo mejor no van a poner de su parte lo suficiente para llegar a disfrutar ese último tramo pero a pesar de todo que es una película que si tú la comparas con otras como por ejemplo Blade Runner costó casi la mitad en hacer y fue una manera en que lo hicieron que debería, yo creo, debería marcar tendencia de aquí en adelante porque hemos hablado mucho de películas que echan dinero a lo pendejo y que no sabemos si en realidad vayan a a recuperarlo. como por, por ejemplo, Pura venta de
0: facturas, mi chavo.
1: Sí, o sea, y, y, y mucho de ello, por, por ejemplo, uno de esos sería este Indiana Jones. Indiana Jones costó como 300 millones de dólares. Y tú dices, ¿dónde chingados salieron los 300 millones de dólares, no? Y si te pones a pensarlo, es simple y sencillamente porque de años para acá, no muchos, pero de algunos años para acá, eh, han estado abusando de los ejecutivos, han estado abusando del poder que tienen para requerir y pedir cambios pendejos en un plazo de tiempo muy pendejo, lo cual hace que se... que se que sean mucho más caras las producciones ¿por qué? porque tienen que volver a grabar ciertas partes de la película tienen que volver a mandar a los estudios de, de efectos especiales para que se haga el CGI de manera diferente de hecho eso es mucho del motivo del por qué recientemente en los últimos 2, 3, 4, quizás 5 años el CGI se ha notado o, o ha sido notablemente menor o la calidad es mucho menor en consideración de películas anteriores y es por eso, porque no les dan el tiempo suficiente a los estudios que hacen el CGI y eso hace que la película no se vea bien hace que la película no se arme bien y hace que la película sea inexplicablemente e innecesariamente cara Gareth Evans con esta, no, Gareth Edwards quiero decir que es el director, con The Creator hizo algo muy inteligente lo primero fue, él armó la, la película de principio a fin él grabó la película de principio a fin, él editó la película de principio a fin, con todo y según recuerdo, los efectos sonoros, todo estaba listo, y se lo entregó al estudio de, de efectos especiales, que en este caso, o sea, no es que se lo haya entregado a cualquier hijo de vecina, se lo entregó a Industrial Light and Magic, les dijo, güey, aquí está, de principio a fin, no te vamos a cambiar, no te vamos a extender, no te vamos a, a hacer ningún tipo de, 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 de mañosada, haz tu magia y le dieron todo el tiempo necesario o no necesariamente el tiempo necesario no si le dieron la libertad y le dieron un cronograma realista y que se el, al cual ellos se pudieran acomodar sin estar matando a los trabajadores eh, y se nota porque los efectos especiales a pesar de ser una película de 80 y algo millones de dólares que no es poco dinero pero si lo comparas con Indiana Jones si lo comparas con por ejemplo Elemental de, de, de Pixar Que también costó como 250 millones de dólares Que uno dice ¿Dónde chingados se fueron esos 250 millones de dólares? Eh, se ve increíblemente bien Es una película que yo creo que se va a seguir viendo bien Por muchísimos años Por eso mismo que fue pensada Fue grabada, fue editada Y luego sin hacer ningún tipo de modificación Fue entregada al estudio de efectos especiales Para que hiciera su trabajo como debe con una visión clara, con este, diseños bien establecidos y les permitieron a ellos hacer lo que ellos hacen en el tiempo que ellos necesitan sin estarles moviendo. ¿Qué es lo peor que te pueden hacer en el trabajo? ¿no? Que te digan, híjole, deja ese trabajo que te puse a hacer hace un mes porque tengo algo que urgía para ayer y necesito para mañana y te tienes que desvelar para que me lo cumplas. ¿Por qué? Porque lo necesito. Así es en, en el cine. Ahora bien, ¿la película de qué va en específico? La película trata... <coughs> de... ah déjame recuerdo el nombre del personaje porque aunque me acuerdo del actor que es este eh, John Washington eh, es un militar que está encubierto en una en un país no nombrado según recuerdo de, de Asia Central en donde está encubierto para eh, infiltrarse con los habitantes de este país que están eh, en colusión con los robots y las inteligencias artificiales para encontrar a los que ellos llaman el creador, quienes dicen, las milicias de Estados Unidos, que está a punto de terminar el desarrollo de una arma que supondría o que les daría la ventaja total en contra de la raza humana y por lo mismo es importantísimo el que lo encuentren y lo destruyan antes de que crea o que termine la creación de esta arma ahora de dónde viene esta amenaza de dónde viene que quieran este, destruir a los robots bueno lo que sucede es que la humanidad llegó a un punto tal en donde creó inteligencia artificial que fuese autónoma por completo y sin ningún tipo de advertencia o aparente motivo la, los robots y las inteligencias artificiales siempre sencillamente avientan una bomba nuclear en Los Ángeles, lo cual hace que toda la, la opinión pública se vaya en contra de ellos y se inicie una campaña militar, eh, militar en contra de ellos por parte de Estados Unidos. Entonces han estado durante años encima de ellos buscando no nada más reducir la población, sino encontrar a este misterioso personaje que es el creador que ellos creen que está a punto de encontrar la forma de cómo tomar o cómo crear otra, otra forma de erradicar a los humanos. Entonces ahí empieza el, el personaje este de, de John Washington encubierto y eh, logran, mediante una, digamos, un error, eh, echan a perder su operación encubierta cuando estaban casi a punto de descubrir dónde, dónde estaba y quién era este este, esta figura casi divina es como un dios entre los robots por decírselos en pocas palabras eh, debido a ello al a este John Washington pues lo devuelven como civil ante la pérdida de su eh, de la esposa que había encontrado dentro de este eh, campamento de rebeldes ah Joshua Washington perdón, perdón Joshua Washington este este campamento de rebeldes que eh, pues se había encontrado supuestamente en su papel como siempre sucede ¿no? con los encubiertos siempre se hace o se enamora de alguien local y termina siendo que eh, ese, ese error o esa falta de comunicación que echa a perder la misión encubierta deja a, a Joshua Washington asqueado de la acción militar y se vuelve civil nuev nuevamente en, en, en Los Ángeles hasta que la milicia vuelve a intentar recurrir a él quien ha regañadientes tiene que entrar de nuevo en acción porque según los militares el creador ya está a días de poder lograr por fin este de poder lograr por fin esta arma que le daría uh, digamos que la ventaja total a los robots en contra de la humanidad y por lo tanto no puede ser permitido que esto suceda no entonces a mí me gustó mucho las primeras los primeros dos actos de la película creo que son increíbles me gustan muchísimo porque más que una película de ciencia ficción que obviamente lo es a leguas, no, o sea en ningún momento tú piensas que es otro tipo de género de películas pero digamos que se asemeja mucho a a una película militar tal cual de acción militar o de política militar no sé cómo cómo decirlo es una película militar las primeras dos terceras partes eh, está increíblemente bien manejada la mezcla de, de audio es buenísima la verdad yo creo que pocas palabras pocas películas me ha tocado ver en donde la mezcla sea tan buena como esa eh, ves como las eh, Hola, la mezcla la mezcla este probablemente como en como lo pasó con Top Gun Maverick creo que esta película va a ser uno de esos que sean material de demostración para cuando tú digas ok acabo de comprarme una nueva bocina un nuevo este subwoofer un nuevo sistema de audio en, que en lo general voy a ponerme a escuchar o sea a ver esta película porque está súper bien hecha yo, yo ya quiero volverla a ver aquí en casa para eh, volver a, a experimentar esa esa mezcla de audio es buenísima la verdad y se va entremezclando a medida que vas explorando el segundo arco, sobre todo, el segundo acto, quiero decir, de la, de la película, vas explorando uno de los temas que más me gusta de la, de la ciencia ficción, que es el transhumanismo. O sea, ¿qué va a suceder cuando la humanidad llegue a desarrollar y a crear inteligencia artificial que no solamente sea inteligente y autoconsciente, sino que puedas considerarlo como otra persona tal cual?, entonces es una idea que se va explorando poco a poco y que lo va contrastando con, la, con las intenciones del ejército estadounidense de querer simple y sencillamente erradicarlos. ¿Por qué motivo? No lo sabemos, pero simple y sencillamente quiere erradicarlos. Quiere hacerlos pedazos y quiere encontrar a este creador que es obviamente la, la figura eh, que tiene como que el liderazgo moral del movimiento, como ellos dicen, antihumanista y te vas dando cuenta como las cosas no necesariamente son como se los están contando al protagonista, eh, y está bastante bien manejada, me gusta muchísimo, yo creo que el final del segundo el final del segundo acto de la película hubiese sido un buen final, yo creo que de ahí en adelante no es que la película se haga mala, es que yo creo que necesitas darle muchos pases de, de buena voluntad, necesitas poner de tu... De tu de tu parte para decir ok voy a voy a permitirme creer que los saltos eh, dentro de la trama que tuvieron que suceder para llegar de un punto a a un punto b sucedieron fuera de pantalla y yo no me di cuenta o simplemente o simple como por ahí dicen paso sin ver no o sea sin poner atención de que obviamente hay partes que están muy forzadas para llegar no creo que sean malas tal cual sino que simplemente creo que o al, está en el punto de esta película de la resistencia en donde o es muy larga para su propio bien o es muy corta para su propio bien, pero no es ninguna de las dos, está muy chistoso, yo creo que le sucedió también a, a The Batman, pero The Batman yo creo que a pesar de haber tenido un prácticamente cuarto acto dentro de la película, que es después de que, de que atrapan al villano principal, eh, digamos que... Yo, yo no. creo que a pesar Después de Después la de ello... quinta vez que la pusieron... Ándale, exactamente. Yo, yo creo que a pesar de ello sigue siendo una buena película... Sigue siendo una excelente película de Batman. A pesar de eso, a pesar de ese tropezado. No tropezo... Sí, sino... no, yo,
0: yo creo que a pesar de lo que diga el ex... Es de las mejores películas de Batman que, que han hecho. Uf, ¿no? Sí, o sea, no. La... De... O, aunque el ex le duela.
1: Sí, no, claro. Está... De las live action yo creo que sí. Si no es la mejor es... Ahí se da sus buenos chingadas, con la del Caballero Oscuro.
0: Y, güey, muy buena.
1: Está buena. Y si de hecho, ya la tengo ¿De pendiente de ver. Es película de, 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 de Halloween. ¿La de Bale
0: dice? o
2: Batman de Robert Pattinson? No, Batman de no, The Robert Batman. The no, Batman. a ver, está, está buena. Es un pésimo Bruce Wayne, pero está buena. La peli está chida.
0: Es que está morro, güey. No, no, yo creo que esa es se la le de los Waynes que hay, güey. Batman,
2: buen Batman, sí. Bruce Wayne, pésimo Bruce Wayne.
0: No, yo creo que es de las mejores wey, que han hecho.
2: O sea, está bien, no tiene nada de malo. Te respeto a tu opinión. <ríe> no, ¿tú? ¿Tú mal? no pasa nada. derecho sentir... de, de ser equivocado de vez en cuando. El, en lugar de
0: decir estás <ríe> <ríe> no, pero si es, bien pendejo.
2: Es como el meme que pasó de San Perla otra vez, como de tú vas a tener esta discusión, pero yo la voy a disfrutar porque me vale verga tu opinión de entrada y yo sé que no voy a cambiar y solamente lo estoy haciendo para molestarte, así es, no, no, no. eh, eh,
0: Yo sé que estoy mal desde hace media hora, o
1: sea, sí, esto, güey. yo lo
0: estoy discutiendo pa'
1: chingar. Sí, siento, güey. Mi objetivo no es tener la razón, es enchilarte, cabrón. Sí, güey. No, 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 no. Entonces yo creo que este tercer acto, como les digo, no, no es que se les haya caído el tepache en la resistencia, sino creo yo que en este caso sí logra bajarle, por decirlo así, un peldaño, al menos para mí, a lo mejor en una segunda vista y viéndolo, viéndolo aquí en la casa, quizá para mí logra mantener el, el, la calificación de excelente, pero eh, por ahorita, habiéndolo visto solamente una vez en el cine, y no les voy a decir que no la disfruté, la disfruté a lo cabrón, pero a pesar de eso hubieron dos, tres veces en donde me salió el, 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 el ojo de loca, no se equivocan, así de que con, el, con el, la roca, con la, la foto de la roca Dwayne Johnson, así de, levantando la, la cejita, eh, y yo creo que es una buena película. Pero yo espero que más allá del, del contenido de la película, más allá de la calificación que se le dé a la película, yo quiero creer, quiero pensar y yo estoy esperanzado en que así va a suceder, en que las compañías de producción y sobre todo los directores vayan a entender el motivo del porqué y cómo fue que sucedió que esta película no costó más allá de, de lo que salió, porque muy sencillamente pudo haber sido una película el doble de cara, pudo haber sido un. Valerian y la, y la ciudad de los mil planetas. Que aunque me gustó mucho también. Es una película que es. Yo creo que innecesariamente cara. Costó como 150 millones de dólares. O sea casi el doble de lo de The Creator. Y probablemente sea por esos mismos vicios. Que encarecen otras producciones. Lo que sí. Lo que sí la verdad. La, la, la morrilla que la hace de la, de la niña robot. Eh, es la primera vez que, que actúa. Es su, es su primer eh, rol y yo espero que, que le vaya muy bien esta, a esta morrilla se llama Madeleine Juna Boyles eh, hace un excelente trabajo para hacer su primera película eh, no voy a decir que John David este, Washington que Joshua se llama en la película no voy a decir que es el mejor actor yo creo que su estilo como que estoico de interpretar los personajes funcionó de menor o mayor medida en Tenet aquí un poquito necesita... Eh, sacar fuerza de flaqueza en cuanto a su calidad de actor, no digo que lo haga mal, digo que en comparación de una neófita se ve, lo deja en vergüenza, la morrilla esta John David Washington, lo deja en vergüenza la verdad, espero que tenga un futuro brillante esta morrilla en, en, en el cine o en la tele, donde sea que vaya a seguir saliendo y este, yo creo que pudieron haber aprovechado más a uno de los actores de reparto que más me agrada ver en, el, en, en pantalla que es este que en Guatanave yo creo que siempre que sale en, en, en pantalla en sus eh, papeles de, de reparto siempre hace un buen trabajo igual que, eh, ¿cómo se llamaba? el de Gran Turismo, Digimon Honsu que también es uno de esos actores de reparto que siempre cumplen y no solamente cumplen sino que brillan con su presencia en las películas y también, ¿por qué no? Yo quiero ver qué nueva película va a hacer Gareth Edwards, que es el director de esta película, que anteriormente hizo la de Rogue One de Star Wars, que algunos dicen probablemente sea la mejor película de Star Wars, no sé.
0: No sé si la mejor de Star Wars, pero by far la mejor de Star Wars que ha hecho Disney, güey.
1: Ha estado muy buena esa Rogue One, eh. o sea, sí parece película One, de guerra. Wey,
0: de, de las películas de Star Wars que ha hecho Disney, sí, sí es la mejor, güey. Sí, es de rápido. lo
2: mejor que hay de Star Wars, estoy de acuerdo. ¿By Disney? Sí, sí, sí. sí.
1: Junto con Andor, ¿no? Yo creo pues, que son prácticamente una... Parte 1 y parte 2, ¿no? O sea, se, se mantiene la calidad. Y... Pues vamos a ver cómo le va, porque yo creo que la gente no le tuvo mucha fe al ser una de las pocas, por no decir, No voy a decir que la única, pero de las pocas películas originales que no estaban basadas ni en un libro, ni en un cómic, ni en una novela gráfica, ni era secuela, ni era remake, ni era remaster. Era desde las poquísimas películas y de ciencia ficción, que digamos que tampoco hay muchas películas de ciencia ficción meramente originales y de este tamaño y de esta calidad y con esta atención al detalle. Y yo creo que vale mucho la pena apoyar este tipo de proyectos. Espero, espero la verdad que que se le sigan dando este tipo de oportunidades a Gareth Edwards porque ha hecho un gran trabajo con sus producciones anteriores y si todas siguen estando de la calidad, de la resistencia de ahí para arriba, vamos a ir bien. Sobre todo si sigue haciéndolo de manera inteligente porque, ah, se me olvidaba mencionar, la película esta fue grabada con una cámara nivel, como le dicen por ahí, prosumer, que es el paso medio entre la, digamos, la calidad o el... Los que son para el consumidor de de, de, de de que va de a pie y los y, y el estudio de, de producción. Como de consumidor high-end, todavía no al nivel pro. Así es. Quiero recordar que la grabaron en una Sony Alpha 7 que no es una no es una cámara barata. Yo creo que debe costar ¿qué te gusta, Sampi? Unos 30, 40 mil pesos. Pero, pero si cuesta 30, 40 mil pesos, eso es lo que te cuesta por hora una de las este cámaras hay, que regularmente hay, hay, 33 bolas más o menos. no es mucho, yo creo que es más caro los lentes que le pusieron a la a la este, a la cámara que la cámara tal cual Entonces tal cual, le salió más barata la cámara y los lentes que pudieron haber puesto que lo que les iba a costar rentar eh, una cámara normal, una Venice o una este, Aria o una eh, no sé una de las de Red, una Red Weapon o algo así, esta cosa le salió súper baratísima en comparación y eso es mucho también del motivo por qué es tan barata, porque al mismo tiempo no necesitaban, este, como fue hecha en digital directamente, no necesitaron eh, comprar eh, medio físico para la para el rodaje. No. Bueno, hicieron las cosas de manera muy inteligente y espero que de esta forma siguen haciendo muchas de las películas que la tendencia que hemos visto de las películas innecesariamente caras, tú déjalo largo, pero innecesariamente caras que han habido en los últimos años eh, vaya desapareciendo porque no trae sino salvo puros problemas, porque si una película medianamente buena es extremadamente cara, necesita sacar tantísimo dinero que sin importar cuánta gente vaya a verla a lo mejor nunca va a ser suficiente porque ninguna película es avatar ninguna película es avengers es más ni siquiera las demás de marvel que han salido desde avengers han sido avengers ni en viejo ni a la mitad yo creo han sido más caras que avengers entonces no sé para no sé ¿Qué piensan las productoras que si con el simple hecho de tener todo el dinero y meterle todo el dinero posible la película va a ser merecedora de ser un éxito comercial? Claro que no, pero más allá de todo ello, eh, la resistencia yo creo que vale la pena verla, más allá de todas las circunstancias creo que es una película buena y a pesar de no ser excelente no necesita serlo no todo debe de ser excelente, yo siempre lo he dicho, no todo lo que vemos tiene que ser un 9 o un 10 Podemos ver cosas de 6 o de 7 que incluso las disfrutamos mucho. Más que al algunas cosas comerciales que podríamos Pero decir sí, son de Si sí, sí,
0: sí ya nos chutamos el universo cinemático de Marvel. güey.
1: Algún día habremos de, de platicar de del 2023 de, de DC, de las películas de DC. Porque fueron una cosa estrepitosa en todos los sentidos. No creo que haya habido una película excelente dentro de todas fueron excesivamente caras, la gente no las fue a ver. Bueno, fue una
0: como que todas las películas de DC Comics es como, como un pinche tren a punto de col de estrellarse, güey. Sí, yo, ya yo lo creo hablaremos que... en otro podcast. Como pero... un tren Maya. Sí, 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 que está ya al borde del colapso, güey. Y no y no sé por qué, güey. O sea, eh, habiendo tantas buenas películas de Marvel, güey. Como Batman, como The Batman, por ejemplo. No sé por qué DC Comics es como... Hacemos una película buena y siete malas, güey. <risa> y, y, y ni siquiera si vos... con toda la
2: publicidad que le dieron a, a Blue Beetle, por ejemplo.
0: Hicimos si si este, Wonder Woman 1. Bastante palmera. Bueno, la gente la, gente, la, la, gente la, la gustó. Y ahora vamos a cagarnos en la puta con la 2, güey. O sea, es como... Dude, ¿really, güey? O sea... No sé, es, es muy DC Comics, es muy DC Comics cagarse en una franquicia. Pero bueno, eso ya, lo, 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 lo platicaremos en, Sí, 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 eso lo, platic, lo platicaremos en otro podcast.
1: Ya, ya que todos veamos todas las películas de este año de DC, no sé si se animen, yo ya las vi hasta dos veces, pero pues bueno...
2: Yo no he visto ni la 1 de Aquaman, güey.
1: Ah, está buena. Le tengo esperanza a la dos Pero es un tema que tocaremos en, en otro podcast, como por ejemplo... Dejamos la semana pasada para otro podcast el seguir cubriendo lo que ha sucedido en el Mundial de League of Legends. Que bueno, aquí está Lex para contarnos primero. Lex, no sé, no recuerdo si explicaste el formato del torneo porque no le alcanzo a entender. Porque parece una, parece una fracción entre números primos que además traen... Este, punto decimal, no entendí ni madres, la neta. Entrada, porque...
2: nadie sabe dividir este en fracción. Eh, trabajar con fracciones, nadie sabe para qué se hace, no sé por qué, ya hay calculadoras, ya qué necesidad hay, ¿verdad? Si no lo hace el Excel, lo puedes googlear. Entonces, este formato, como lo dice el Rob, es un cagadero. Una vez ya comenzando la fase eh, de mundial, ya una acaba el play-in, estamos en el sistema suizo. Es decir, empezaron ¿Qué a jugar.
0: Sistema imperial, ni qué chingados. Dice.
2: <ríe> ni los. Eh, ¿Cómo es? Ni los, este. Ni los ingleses se atrevieron a tanto con su sistema. Vamos a medir con lo que sea, patas. Primero, antes que medir con el sistema decimal. Pero, con bueno,
0: rocas, güey.
2: <ríe> Imagínate, antes miden con piedras, güey. <ríe> Pero bueno. ¿De qué se trataba esto? Pues se iban a enfrentar todos los equipos en un mejor de uno y se iba a hacer una fiesta. Acá la primera partida es de T1 en contra de Team Liquid, no hay ni siquiera qué decir acá, T1 estompea a Team Liquid y pasa eh, con una con, con una victoria. ¿Qué más hay Rob? Pues hay una low bracket y un high bracket, pero la verdad es que yo tampoco entiendo cómo está este formato. No sé qué está pasando, solo sé que para China y Corea están dominando el Mundial.
0: Tienen liga de ascenso y descenso dentro, de la, dentro del mismo dentro torneo. Dentro del Mundial, ¿no? sí, Luego tienen repechaje y
2: volados, güey. Juegan un piedra, papel o tijera, lagarto o Spock y bueno, ahí pasa ¿no? la siguiente. Bueno, T1 gana Team Liquid, por otro lado, el clásico de la LEC contra la LCS. Gana Cloud9 en contra de Mad Lions, por otro lado, G&G. No es sorpresa que ganara en contra de la Gustavo Madero Esports o los Gigabyte Marines por, sus, por su abreviatura eh, GAM, ya sabemos que es Gustavo Madero Esports. Eh, Team BDS en contra de JDG, otro equipo chino, pierde Team BDS. G2 en contra de DiPloskia, gana G2 para sorpresa, la verdad. Huevo Gaming, 1 a 0 en contra de NRG. LNG Esports eh, le gana Fanatic, otro equipo chino, Fnatic europeo. Billy, Billy Gaming en contra de KT Rolster, gana el equipo chino. Y aquí están entonces todos los ganadores en, el, en, en un bracket. Que se juega el 19 de octubre. G2 le gana a Gaming. JDG le gana a Bilibili. LNG le gana a Cloud9. Y Genji le gana a T1. A ver, T1, sí, ahí juega Faker y todo lo que quieran. Pero creo que actualmente el mejor equipo que hay es Genji, Equipo coreano, además. Y además es como el América Chivas de Corea ya. Genji en contra de T1. Eh, donde T1 es el América, obviamente. Y pierde la América, pierde t uno, pierde mi familia. Nos vamos al lower bracket, que están los equipos que perdieron en, el, en la fase del, del pareo suizo. NRG le gana a Team Liquid 1 a 0. Katie Rolster le gana a Diplo Esquía. Mad Lions le gana a Team B10. Y Fanatic le gana a la Gustavo Amadero Esports. Lo cual deja eh, en un predicamento, vaya... De, esta, de estas dos llaves que salieron, hay otra llave inferior, extraña, que no sé qué es lo que está pasando en este Mundial, pero bueno. Y de la llave de ganadores, pues se sigue haciendo estos que, que siguen ganando. no Entonces, en la llave de ganadores, G2 pierde 2 a 0, que estas, estas partidas ya eran a mejor de 3 en, en el High Bracket o en el Winner's Bracket. Gana JNG 2 a 0 G2. Y por otro lado, JDG le gana a LNG 2 a 1. Por otro lado, regresamos al bracket inferior extraño que tenemos por acá. NRG le gana 1 a 0 a Mad Lions. T1 le pasa por encima a Cloud9 para sorpresa de nadie. Katie Rolster le gana a Weibo Gaming. Y Billy Billy le gana a Fanatic. Dejando en este lower bracket de mejor de 3... A Diplosky a 2 a 0 en contra de Team BDS y a la Gustavo Amadero Esports en contra de Team Liquid ganando 2 a 1, lo cual deja a Team BDS y a Team Liquid fuera del de Mundial. Por otro lado regresamos al bracket superior, todo extraño este que está pasando acá, en el cual se enfrentan jugadores de este bracket como de en medio, de los que no estaban por ser eliminados, vuelven a intentar... Eh, juegan en estas partidas y llegan como otra vez al high bracket, no sé, algo muy raro, la verdad. Juega LNG en contra de Katie Rollster y gana LNG 2 a 1. Juega T1 en contra de Billy, les pasan por encima 2 a 0. NRG 2 a 0 en contra de 2 Y ahora el otro lower bracket raro que se jugó eh, este fin de semana: Cloud9 pierde 2 a 1 contra Fnatic, Diplos Kia, le gana 2 a 0 a la Gustavo Amadero Esports, huevo le gana a Mad Lions 2 a 0 igual, y entonces nos quedamos con eh, este bracket extraño también, de Katie Rolster que le gana 2 a 0 a Diploskia, Billy Billy le gana 2 a 1 a G2, y huevo le gana 2 a 1 a Fnatic, lo cual nos deja a estos ocho equipos que pasan a la fase de eliminatorias, Genji en primer lugar, JDG en segundo lugar, LNG en tercer lugar, T1 en cuarto lugar, NRG en quinto lugar, KT Rolster en sexto, Billy Billy en séptimo y Waveo Gaming en octavo. esto eh, estos ya es básicamente cuartos de final eh, y las partidas quedarían así: genji se enfrentaría a Billy Billy Gaming, NRG en contra de Waveo, JDG en contra de KT Rolster. Y LNG en contra de T1. ¿Qué tenemos aquí para sorpresa de nadie? Equipos de China y de Corea. Para variar, una vez más, el Mundial se va a definir entre China y Corea. Ya veremos qué sucede en estas partidas, pero si quieren mis predicciones, JNG pasa a semifinales, NRG pasa a semifinales, JDG pasa a semifinales y T1 pasa a semifinales. Entonces se estarían o sea, enfrentando...
1: To, 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 todos los coreanos.
2: No, chinos no, también. Hay, y
1: <risa> Energy es gringo, ¿no?
2: E NRG, eh, no, no sé qué, no sé de dónde salió. Se, capital, padre,
1: se supone. Gringo. <risa>
2: se supone que son gringos, pero hay dos coreanos en la escuadra. Obviamente. O sea, el
1: equipo viene de, de la región ah, estadounidense, pero tiene. Obviamente, exacto.
2: ¿no? Obviamente. El equipo viene de la LCS.
1: Por eso,
0: Capital Gringo.
2: Así es. Que, de hecho, en mis predicciones fue el único que me falló, porque yo no creí que la LCS fuera a llegar a estas instancias
1: Nadie, ¿verdad, Liquid? Digo, T TSM, ¿T ¿T digo, este... <coughs> ¿Quién más? <risa> ¿Cloud 9? <Nine?
2: risa> ¿Cloud 9? No, nadie, nadie. Pero NRG lo logra. Eh, yo creo que se pasan por ahí porque como nada más se llaman NRG, daban la impresión de ser coreanos o chinos, güey, y entonces así se colaron.
1: ¿Y, porque... Y... Eh, ¿Pero cómo están acomodados? O sea, ¿quién se va a enfrentar con quién y el, el ganador de quién va a enfrentarse? Porque yo vi que después de cada ronda había un sorteo y otro sorteo Ajá. y otro sorteo y ya no entendí ni madres.
0: Se van a sortear unos
1: vergazos. Luego Lo uno hizo cuatro. cuatro en línea, sí. y otro hizo chorro, y centrito, y cuatro esquí, no sé, estuvo bien raro, luego jugaron los es cabrones estuvo
2: cabrones. Estuvo bien extraño, porque los que ganaban pasaban a esa tabla rara, en donde los mezclaban para jugar, y los que ganaran se iban como a un higher, higher bracket, como un winner's, winner's bracket, y luego había un bracket en medio, como winner's, loser bracket, y luego había loser's, loser's bracket, algo bien raro, es, es la primera vez que se ve algo así en el mundial, pero... Eh, no sé si lo estaban haciendo para ver de qué manera hacían que no se viera tan mal que todo China y Corea llegara. Pero bueno, ahí están. Yo creo que era una justificación, la verdad. Pero ahí están. ¿Cómo, cómo está la parte de cuartos de final? Pregunta Rob. Genji contra Billy Billy. El que gane de ahí pasa a semifinales y se estaría enfrentando al que gane de NRG en contra de Waveo Gaming. Después, la siguiente semifinal. Sería el ganador de la partida entre Katie Rolster y JDG en contra del ganador de la partida de T1 y LNG. Esas serían las dos semifinales.
1: Según mis cálculos sería, según tu quiniela, JNG contra Energy y correcto, JDG eh, contra T1. Es correcto. De los cuales los que ahí
2: Ging va a hacer pedazos a NRG
1: uh -huh.
2: y T1 en contra de JDG va a estar bueno. Mi corazón obviamente apoya a T1, porque pues, ahí juega Papito Faker. Y, y que la final, otra vez, sea <ríe> T1 en contra de Genji.
1: Y por séptima vez en el año le va a ganar Genji a T1. No me diga, no me diga, no me diga.
2: <ríe> Efectivamente. <ríe> Pero bueno, este, digo, me puedo equivocar. La verdad es que esta es de la, una de las temporadas en las que más alejado he estado del competitivo de LOL. Así como de que no, no he visto las partidas ni nada por el estilo. Pero bueno, entonces, así es como vamos en el Mundial. Este Mundial extraño y que fue un cagadero.
1: Pero sí, sí, sí estuvo muy raro. Yo también creo, igual que tú, Lex, que lo hicieron para evitar que que terminaron China y Corea en, en las playoffs, pero terminaron China y Corea en los playoffs, o sea que terminamos en ser, lo mismo.
0: Pudo ser peor, pudo ser China y Taiwán en los playoffs. <risa>
2: no y ojo, 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 que en mis predicciones del de pareo suizo de quienes pasaban a las eliminatorias me equivoqué solamente en Diploskia, porque en lugar de Diploskia pasó en RG Es el único en el que me equivoqué y me equivoqué en el quién iba a salir invicto del pareo suizo. Puse T1 porque mi corazón me dijo T1, pero evidentemente era GNG. Mi culpa, mi culpa, la verdad. Pero ay, si no han hecho su piquem, pueden ir a hacerlo este para los cuartos de final. No voy a apostar, porque esta vez, como les dije, no he estudiado nada, entonces no sé si esta vez pueda ganar. Eso. Algo. Solo se vive una vez, dice el Zaperna. Exacto. <ríe> oh chingue su madre ¿ves? pero bueno
0: ahí qué, está. ¿qué más le puedes de ver a Coppel
2: pero ahí está el resumen rapidísimo del de mundial de League of Legends y solo como comentario hoy se estaba jugando el International
1: hoy se terminó, ya tenemos hoy campeón de The International 2023 ¿quiénes fueron Roberto? Team Spirit no perdieron ni un mapa en todo el torneo así nomás, así nomás no ocuparon, no, no necesitaban nada más que, que sus sueños y su amistad para conquistar The International. ¿Y como de
2: anime? ¿Sonó el opening y todo el pedo?
1: No tanto, porque fíjate que estos vatos, eh, aunque son así, bueno, ellos ganaron el International hace dos años y hace dos años eh, tomaron el mundo por sorpresa por completo porque tal cual era un ex entrenador que se jaló a cuatro cabrones de jugar este de ranked de, y fíjate, eran puras. Son, son puros entre que rusos y ex. Este, ex repúblicas soviéticas. O sea, eran. O sea, completamente nadie esperaba que fueran a ganar. Y también creo que en ese entonces tampoco tiraron un solo mapa en todo el torneo. Y ya para este. El año pasado se quedaron en el camino como en cuarto lugar. Lo cual no es un mal puesto para nada. Pero este año volvieron con ganas, cabrón, de que no les tiraran ni un solo mapa y estuvieron súper cabrones, la verdad. Yo no esperaba que fueran a ganar porque todo el año habían estado ganando los Majors y todos los torneos. Habían estado ganándolo, ya fuese Tundra o Liquid, creo. Sí, creo que Liquid o Tundra habían estado ganando. Y yo pensé que iban a ser ellos dos precisamente Líquido Tundra los que, los que terminaran ganando, pero no, no, de manos le hicieron falta para, para enfrentarse a, a los de Team Spirit, pero estuvo súper chido el, el International, a pesar de que mucha gente estaba medio desangelado porque el, la vaquita de los premios fue mucho, mucho, mucho menor que años pasados, pero a pesar de todo eso, la competencia estuvo súper divertida, hubo ganadores que nadie se esperaba, hubo de este... Eh, Hubo historias de anima y sí, en algunas ocasiones que estuvo súper increíble. Muchos de, los, de, los, de las partidas estuvieron emocionantes como pocas. Lo que sí a lo mejor se vio y que mucha gente quizá no sea muy partidaria es que vimos juegos en su mayoría arriba de los 40, 50, 60 minutos de partida que no por ello eran aburridas. Eran partidas de ida y vuelta, eran partidas de limpiadas, eran partidas de, de, de 20 muertes por teamfighting. Era una cosa increíble. Pero a pesar de ello, eran, fueron juegos por los Era como ver un largos. juego de
0: la NBA, güey.
1: Cero defensa, 100% ofensiva,
0: güey.
1: No, estaba increíble, la verdad. Sí, parecía una pinche clown fiesta en la mayoría de las veces, pero era, pues obviamente, porque el Dota da, da mucha oportunidad en donde si das un paso en. en en falso o utilizas una habilidad en el momento en la que no deberías de utilizarla estás como 10 minutos en stun o dormido o te jalan o te empujan y te, te hacen pedacitos la verdad y luego ya que llegas a, a, a alturas muy muy posteriores de las partidas a los objetos más fuertes que hay dropean cuando te matan entonces ahí veías que pasaban para un lado esos, esos ítems, pasaban para el otro. Entonces era una cosa increíble. A mí se me decía que en algunas de esas partidas a los comentaristas les iba a dar algo, pero es parte del show, ¿no? A <ríe> ver, estuvo muy divertido de International. Eh, ahora vamos a ver cómo, cómo va a ser la, el True Sight. que aunque a mí me gusta mucho ver True Sight, no me gusta tanto cuando son series de un solo lado, como sucedió con este los Gaming Gladiators contra Team Spirit fue completamente, fue un 3 a 0, sido una estompeada horripilante los primeros dos juegos, luego el tercero los Gaming Gladiators empezaron los primeros 20-25 minutos estompeando casi tal cual había 95% de probabilidades de que ganaran los Gaming Gladiators y de alguna manera con una teamfight así increíble lograron darle la vuelta y de ahí en adelante ya no pudieron hacer nada en contra de, de Spirit en el tercer juego y los hicieron pedazos, o se apareció un para al otro lado y lograron, como por ahí dice el, el dicho, caballo que alcanza gana y así les pasó con los de Team Spirit, los alcanzaron, les dieron la vuelta y los hicieron pedazos, ya no pudieron meter ni las manos, la verdad, estuvo increíble. Algún día es que te quieras meter a ver lo de, lo de Dota, es una cosa que no tienes una idea, yo creo que, yo no sé cómo le hacen para que todos los, los, los internationals se sientan como si fuese un torneo completamente distinto al anterior en donde cualquier persona puede, cualquier equipo puede ganar como lo hemos visto con, con con OG hace unos cuantos años como lo vimos con Team Spirit hace un par de años y como lo hemos visto con PSG LG es como LGD. Es, es
0: como, este, como el béisbol la MLB güey Cualquier equipo puede ganar en cualquier año. Por ejemplo, este año tenemos en la Serie Mundial dos equipos que
1: nadie daba ni un varo por ellos, güey. Y ahí están, güey. Eh, dos equipos que a mitad de la temporada iban cero sí, ganados, sí. 140 perdidos y de todas sí, maneras de manera, de terminaron ganando. Ganaron,
0: güey. O sea, li literal. Es como... ¿Quiénes están en, en, en la Serie Mundial ahorita? Los Rangers de Texas. Y los Diamondbacks de Arizona, güey. Ni siquiera ganaron sus divisiones, güey. Y ahí están en la serie mundial. Es como, what the fuck?
1: Así es, Yo te recomiendo mucho, Alex, que, que aunque no juegues, yo creo que... Yo no entiendo una chingada de Dota 2, ¿eh? O sea, sé así por encimita nada más, lo disfruto por el espectáculo, por los colores el, y las explosiones.
0: Que no es LOL con más, este, con más farmeo, güey, y más largo.
1: Sí, pero de alguna manera es espectacular. No digo que son esos vueltas, esos swings de péndulo que la verdad no, no puedes predecirlos. Está increíble. A mí me encanta verlo, aunque no entiendo una chingada. Entiendo menos que League. O sea, League también lo veo de vez en cuando. Por ejemplo, veo los, los resúmenes de los highlights de lo, de, del Mundial. No veo los partidos tal cual. Pero con Dota, siempre que puedo, la gran final o la, o la final de losers y la gran final... Las veo completas si puedo, en esta ocasión vi completa toda la gran final, o sea los tres partidos, no entiendo ni madre los vans, los, los, las decisiones que toman, las habilidades que, que priorizan o los, o los builds de los objetos, no entiendo una chingada, pero cuando se agarran a, a, a madrazos está increíble ver cómo desaparecen los enemigos de un madrazo y luego en la siguiente pelea desaparecen a todo el equipo de un chingazo no sé cómo, está increíble. Me imagino que es como cuando las esposas van al bass y no entienden ni madre y van nada más para ver quién sale en la pantalla gigante. Así estoy yo. Con ¡Hombre!
0: Todo. Nomás van por la cheve. ¿Y me la y, paso? Y, y por los chicharrones de donteños, nomás por eso.
1: Aquí en Culiacán sería van por los cacahuates este, eh, con, con chile en polvo. Están ¿Qué? increíbles. Suena, suena
0: bien, suena bien. Suena bien, suena bien.
1: Y pues bueno, también suena que ya se nos está acabando este en ah, Podcast. An, an, antes de que ya cerremos esto, for good,
0: no, nos pregunta aquí Mr. Lindus Max si ya Ajá. hablaron del papelazo que hizo el Checo Pérez en el... Mira, carnal, I called it. Yo dije que esto iba a ser... Un, no, a un ver, espera. Pinche... Sí hizo
2: un papelazo. Claro, un papel pues, de estúpida, ¿no?
0: Pero... Papel de estúpida, sí. Yo en mi papel de estúpida, en mi papel de atrabancada, ¿no? <risa> En mi papel de, en la primera vuelta quiero ganar todo, ¿no? Y quedaste, ¿no? D, 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 perdón, no en la primera vuelta, en la primera curva. Y quedaste, ¿no? Yo lo dije, yo se lo dije a mi esposa, esto va a ser una mamá de carrera, vas a ver. Checo Pérez, primera vuelta, chinguas, su madre, dije, vámonos.
1: Aquí faltó el ingenierillo haciendo la canción del payasido. ¿Pero sabes qué es lo
0: peor, güey? Ajá. Que este, este tema del Checo Pérez y la Fórmula 1 es, es un poco como el tema de México en los mundiales de la FIFA, güey. Porque, no, allá como voy. los
2: güey. equipos de Latinoamérica en sí. Worlds, güey.
0: Sí, 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 sí. Porque aparte es como, no mames, ¿por qué está el Checo Pérez en la Fórmula 1? Güey, ya vieron toda la raza que jaló este fin de semana. Ustedes creen Debergaron. que... La... Sí, 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 o sea, los que se verguearon, aunque se hayan vergueado ahí en las gradas, güey. O sea, ¿tú crees que la FIA, güey? Va a decir, no, güey, vamos a quitar, ya saben qué, ya quiten al Checo Pérez de Red Bull y vamos a ver cómo nos va en el Gran Premio de la Fórmula 1. Carnales, si Checo Pérez o un mexicano no corre en la Fórmula 1, ese Gran Premio van a ir 10 pelados, güey. Así se las pongo, güey. El 99% de la gente que fue, fue a ver al Chaco Pérez mamarla en la primera vuelta, güey. Entonces, si el día de mañana... Porque aparte creo que tienen contrato hasta piches 2018, una madre así. de 2028, una madre así. ¿Ustedes creen que van a decir, saquen a Chaco Pérez, no hay pedo? No, por supuesto que no. Es como México en el Mundial. Es como, México puede estarla mamando durísimo en el Mundial. Y aún así es como, no, güey, vamos a sacar el repechaje del repechaje del repechaje, güey. A ver man. Las
2: cosas que entren y vendan, güey. ¿no?
0: Sí, si le ganas a Haití y los haitianos están con los ojos vendados, vas al Mundial, ¿no? O sea, aquí es igual, güey. O sea, es lo mismo, güey. O sea, no hay forma, güey. No hay forma que no esté un mexicano en la Fórmula 1. Ya se dieron cuenta de que es demasiado varo, güey. Y, y este fin de semana se notó la puta ineptitud de mi compadre. Y una lástima, porque también creo que, que lo que pasó es producto de, de no aguantar la presión, ¿no? O sea... Y, 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 y es lo que hablábamos, es, es el efecto Latinoamérica, güey. Ya que llegas la, al escenario grande, te da diarrea, güey. O sea, es lo malo. Es lo lo malo. cual es triste, lo cual es triste. Es triste, es triste. Aquí nos pone Mr. Lindos 17 segundos ya ni con las cariñosas. Es correcto, es correcto. <risa> es correcto. Fue más preparación que nada. ¿No? O sea, bien dijo mi esposa, más se, ta más se tardó el Checo Pérez en llegar a la Ciudad de México que en salir del Gran Premio.
2: Ey.
1: Pues bueno, entonces sí, ahora sí ya podemos terminar después de haber tirado toda toda, toda la bilis que traía, todo el veneno que el Sampi traía ahí acumulado. <risa> Tanto que se tuvo que ir al, al súper a, a, eh, a...
0: Todavía llegó al, al súper y están vendiendo las playeras de Red Bull en 2300. Y yo, Hola, les, y yo qué les pasa, güey. O sea... ¿No vieron el, el mierdero que hizo este carnal y todavía quieren dos mil trescientos por su playera? No, nah, hombre, les doy cien varos si quieren. Y les fue bien, güey. Y no, yo a esa mamá cien pesos, güey. Y les salgo Mejor perdiendo...
2: Me compro mi jersey pirata de los diablos allá sí, afuera. De, claro, por
0: supuesto. los
2: colores que no existe sí. original. Ah, bueno.
0: y, y, con lo, y con los otros dos mil pesos voy al partido de los diablos y salgo hasta las chancas, güey. O sea, algo <risa> que me tienen que sacar. El Rocco y la Roxy me tienen que sacar de ahí, güey. Ojo, R Rocco y Roxy son las mascotas de los diablos para los que no estén como enterados.
1: Que ¿no? Enterados, sí, sí, sí. Híjole, bueno, entonces con, con, como dijera Jeremy Clarkson y en esa nota tan triste terminamos este su show de Podcast 324, no sin antes pasar a los saludos, a ver Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos para toda la bandita que anduvo acá cotorreando en el podcast, en la versión en vivo, saludos para el para el ingenierillo, para Mr. Linda Mac también, este ingenierillo ahí por favor, ojalá no te deporten, es lo que todos esperamos, que llegues con bien. A tu casita, con tu familia, y que te saques los Mountain Dews. Cabrón, los del Halo. Viniste y no nos mandaste, gran cabrón.
0: Te amo mucho, ingeniería.
1: Así es, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta
0: noche? Al ingenierillo, un saludo al ingenierillo que, que hoy anduvo cual camionero, güey. Este, ahora sí que soy el chofer, así anduvo hoy el INGE. Así que saludos al ingeniería, donde sea que estés, donde quiera que estés como diría este, la canción de, de Aladdin, este, un mundo ideal, una madre así, No sé qué estés, un saludo Ingenierillo, un saludo para ti y un saludo para todos los que estuvieron aquí en la versión en vivo, y también un saludo cómo no, a todos los que fueron a la Fórmula 1 y gastaron más de 10 mil baros
1: por ver al Checo Pérez mamarla en la primera vuelta por cierto, aunque no está el Ingenierillo ahí está de oh, no.
2: Sí, porque no podía, <ríe> no podía hacer
1: falta, frido, No podía hacer falta. Y pues bueno, muchachos, recordarles, haciendo eco de todos los demás, que se echen la vuelta para acá en la grabación en vivo del Shot en Podcast todos los domingos a eso de las siete y media de la noche, horario de la CDMX, en vivo a través de twitch.tv, diagonal Langaria. También, cuando se llega a aplazar o mover la grabación de este su Shot en Podcast. Eh, se pueden enterar en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas juntas en langaria.net diagonal enlaces nos despedimos de parte del ingenierillo ausente de parte del Samper, de parte del ex yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la, la edición 324 del Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra, stay metal langaria.net presentó
0: Ay, güey, ya, ya, eso fue, fue, fue mi hijos. Pero, ¿sabes, ¿sabes qué es, sí, pues, es lo que más me emputa? Sí, pero es lo que más me emputa, güey. No, ya, pues, pues qué bueno que no pagué por verlo. Imagínate, si hubiera pagado por verlo, hubiera dado un puto paro cardíaco ahí, güey. Como, ¿Cuál Alan Wake? Sí, güey, ¿cuál Alan güey? Ni que nada, güey. Eso sí hubiera pagado, güey. 12 bolas, creo que creían por ese boleto en ese lugar. 12 güey. bolas, güey. 12. Por ver. Y que venga este güey, y que se estrelle. no nah, hombre, güey, pa' eso yo en mi más la hubiera ido a estrellarme, güey. O sea. <laughs> y de gratis, <risas> Y de gratis. No, 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 no.